0: Ez egyszerű demagógia, ebben nincsen nagy kunst.
1: A mainstream pártok valóban reaktívan viselkednek.
0: Az európai szociáldemokraták lejáratták magukat. Mennyire lenne
1: különböző ennek a két fajta hipotetikus dolognak az értelmezés, vagy a lecsapódása. Hogyha ugyanazt mondja valaki, aki magyar, és a botnap ugyanazon a végén van, ahol mi, vagy pedig románokia volt másik végén van.
0: Azt látjuk, hogy a jobb oldal már feltört. Nem egy veszély van, hanem ez van. Tőke tulajdon az eleve keveseknél van, és a munka egyre kevesebbeknél van. Sokkal inkább a probléma, hogy az áur
1: és a magyarországi kormánypártok között az ideológiai különbség bizony nem annyira nagy.
2: Ez itt a miközött Erdélyi Közéleti Podcast, én kis Anna vagyok, mai témánk pedig a szélső jobboldali pártok jelenléte, azok megerősödése, látszólag egyre egyértelmű politikai jelenléte az európai szintéren, de nyilván inkább arról fogunk ma beszélgetni, hogy itthon ez miként jelenik meg. Mielőtt bemutatnám mai beszélgetőtársaim, kérlek iratkozz fel a csatornára, és hogyha tetszenek a tartalmaink, és teheted, akkor légy a patronálunk is, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. Ma pedig Széke István, politológussal beszélgetek. Szia István! Igen. Ja. És Szilágyi Botont, a BBT-filozófia doktori iskolájának doktoranduszával, Sziaboti! Sziasztok. Yes, yes, Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Kezdünk ugye belemenni a kampányhevébe lassan, és egyre egyértelműbbé válik, hogy az NDS-nek körülbelül egy ütőkártya maradt a kezében, ez pedig a szélsőjobboldallal való fenyegetés, riogatás. A félelem keltés és az ellenség kép, amelyre egy gyógyír létezik, az az RMDSZ. Itt tehát a mai beszélgetésben azt szeretném kivesézni, hogy mi is ez a szélső jobb, hogyan került oda, ahol ma tart, és jól lenne valahol oda is kikerekedni, hogy megbeszéljük, mennyire valós az a veszély, amiről most már lassan a teljes rmdsz gárda beszél, és mennyire kampányszlogen. Úgyhogy kezdjük valahonnan onnan, hogy ugye ez a narratíva már így Európa-szerte elterjedt, hogy hát megerősödött a szélső jobboldal, vagy hogy egy nagyon erősen tör felfele, és, és egy felfele ívelő karrierje van. Ezt kicsit kontextusba helyeznétek. Mi, mi volt akkor ezelőtt, vagy hol volt mostanáig a szélső jobboldal? Egyáltalán honnan indult el, és mi ez a tendencia, amerre tart jelenleg?
0: Szóval azt hiszem, hogy a, a ez a mainstream keretezése nekem elég sok problémám van. Um, hogy ha pártokat nézzük, akkor igen, azt látjuk, hogy ezeknek a pártoknak a, a, a támogatottsága az nő, a, sok esetben látványosan, a, sokakat megijeszt ez a dolog. A, de a probléma az, hogy kicsit későn ijedtünk meg, azt hiszem. Hát, hogy a szélsőjobboldalnak az előretörése az nem most kezdődött, Uh, tulajdonképpen ahol most vagyunk, ott szerintem a szélső oldal, uh, politikai és kulturális értelemben hegemon Európában. Hogyha megnézzük a, a szélső tól a választókat, az államot, társadalmat, uh, uh, hát megmentő vagy önmagukat így reklámozó figurákat, például megnézzük Franciaországban Emmanuel Macron államelnököt, akkor azt látjuk, hogy uh, tulajdonképpen uh, a szélsőbb oldalnak a, a, a politikai agendája, agendája határozza meg azt, hogy ő mit csinál. Uh, ugye az iszlamofóbia az, az uh, elég erős a, a makronféle centrumban is, a rendőri erőszak Franciaországban óriási méreteket ölt. Azt látjuk, hogy egész Európai Uniónak a bevándorlás politikáját és menekült politikáját azt a szélső jobb oldal határozza meg. Azt látjuk, hogy Amerikában is a bevándorlás politikában folytatódnak azok a trendek, amelyeket Donald Trump elkezdett. Ugye a bevándorlóknak és a dél-amerikai menekülteknek az inhumánus bebörtönzése, az ICE az amerikai... A és és vámügyi hatóság uh, uh, elképesztő módon uh, viselkedik ezek az emberekkel. Az Európai Unió, tudjuk, hogy Leszboszban, milyen körülmények között uh, uh, nem, nem, nem akarom túljátszani ezt a kártyát, de végülis egy koncentrációs táborban tartja a menekülteket, um, Látjuk azt, hogy tudom, bizonyos a bizonyos határvédelmi erők miket követnek el, tehát eb- ezen a téren egyértelmű az első oldalnak a, a, a hegemóniája, és kulturálisan is azt látjuk, hogy, hogy egyre inkább ezek a, ezek a hangok erősödnek, nagyon népszerűek. Most már a fiatalok körében is ugye azt mondják, hogy azt mondták, mondják, hogy ez egy, ez egy változás, hogy a fiataloknak a politikai preferenciái azok egyre inkább a szélső jobb mennek, és azt látjuk, hogy a mainstream pártok azok mind próbálják a szélső jobb oldalt, valahogy kielégíteni. Én úgy gondolom, hogy a, a szélval való harcnak nem az, a, a, az kellene legyen a, a a formája, hogy a szélségbordal a legfontosabb hegemonikus állításait elfogadjuk, és tovább mondjuk. Úgyhogy, hogyha nyilván fontos beszél azokról, ezekről a pártokról, és az ő saját programjaikról, de hogyha az egész kontextus nézzük, akkor azt látjuk, hogy a oldal már feltört. Itt nincs nem egy veszély van, hanem ez van.
1: Jó, hát azt hiszem, hogy jól belecsaptál bele itt a lecsóba, De alapvetően azt gondolom, hogy igazad van, tehát a jelenség itt van, a hogy jobb itt van, élés virul, úgy tűnik, hogy egy felívelő pályán van, viszont azért én azért valamennyire csak árnyalnám. Tehát én nagyjából értem, hogy hogy te itt egy elsősorban egy filozófiai perspektívából közelítetted meg egy egy balos filozófiai perspektívából, amelyek én nagyon sok elemével egyet tudok érteni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy te azt mondod, hogy valójában itt az agenda setting területén hát jóformán ők diktálnak. Ugyanakkor most, most, most Végül is beállítás kérdése. Tehát mondhatnám azt, hogy jó, jó, de még nem igazán vannak kormányunk, vagy nagyon kevés helyen vannak kormányon. Uh, ahhoz, hogy erre igazából választ kapjunk, hogy akkor most hány helyen vannak kormányon, valószínűleg kell egy kicsit itt a definícióval is bíbelődni, hogy akkor most ki mennyire szélsőjobbos uh, egyenlőséggel tudunk-e tenni a populizmus és a szélsőjobb között, uh, stb. 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 Tehát egyrészt mondhatnánk ezt, hogy oké, de még nem nagyon vannak kormányon, vagy kevés helyen vannak kormányon. Másrészt viszont azt hiszem, hogy nagyon benne van a levegőben az, hogy oké, de, de mikor, mikor szakad át a gát. Vagy nagyon ott van, hogy lehet, hogy még jobban át fog szakadni ez a gát. És most az, hogy Gert Wilderszék 20 valány százalékot szereztek, az lehet, hogy egy következő választáson már 30-valahány százalék lesz és lehet, hogy az AFD is Németországban valami hasonló tud produkálni. Na, szóval én inkább egy, megtartanám ezt a politológiai dimenzióját is a történetnek. Nyilván az agenda is, meg az, hogy gyakorlatilag a, a, a közpolitikák szintjén egy ideje a mainstream pártok kénytelenek kvázi reaktívan viselkedni, ez nyilván nagyon fontos akkor szerintem erről is kell beszéljünk, hogy azért mi most igazából azt is mondhatnám, hogy lehetne rosszabb is. Itt sajnos benne van az, hogy lehet ez, ez még rosszabb irányba is uh, haladhat. Uh, még annyit mondanék most itt első körben, hogy ez a, ez a uh, szerintem ez tökéletesen közös nem abba, amit, amit, uh, amit Botti mondott, meg abban, amit én gondolok, hogy a mainstream pártok valóban reaktívan viselkednek, most már egy ideje, és hát ez szerintem az ő szegénységi bizonyítványuk. Tehát az összefügg azzal a dologgal, hogy, hogy kicsit el van fogyva a vízió, el van fogyva mondjam, egy, egy, egy versengő diskurzus, egy versengő narratíva, ami, ami kredibilis legyen, ami, ami képes legyen megszólítani azokat a rétegeket, akik itt elsősorban ennek a szélső jobb vagy, vagy jobboldali populista hullámnak a, a, a vállalkói bázisát adják. És azt gondolom, hogy erről egy kicsit még kéne majd
2: beszélgetni. Esetleg azoknak a, a, azokért a hallgatókért, akikben esetleg felmerül a kérdés, hogy egyébként mi a baj ezekkel a szélső jobboldali és jobboldali radikális nézetekkel? Röviden összetudnátok tud foglalni, hogy hogy végül is mi, mi ezzel a probléma, miért beszélünk mi erről, és hogy ez szerintetek milyen hatással van, ennek az erősítése milyen hatással van a társadalomra, milyen eredményeket produkálhat az, hogyha ez nagyon széles körben elterjed.
1: Én azt gondolom, hogy Boti már rengeteg csúnya dolgot felsorolt az első válaszában is. Ezt nyilván lehet folytatni, ezt a sort. Szerintem a legnagyobb probléma, amit... Akkor sem szabad megkerülni, ha esetleg azt gondoljuk, hogy akár legyinthetünk rá, az az, hogy egyszer már nagyon ráfáztunk. Vagyis egyszer nagyon durván ráfázott a világ, tehát a két világháború közötti periódusban ennek a dolognak mindenki tudja, hogy mi lett a vége. Na most nyilván más történelmi korban vagyunk, nem biztos, hogy ezt az összehasonlítást el lehet végezni, betűről betűre szóról-szóra, aspektussal aspektusra de valami van most a levegőbe, ami ha nem lenne, akkor én legalábbis nyugodtabb lennék visszatekintve erre a múltbeli Másik dolog pedig, hát az, hogy uh, szerintem most hirtelen egy ilyen hatalmas lógrással, hogyha perspektívát váltunk, és arra gondolunk, hogy mi Erdély magyarok vagyunk, egy kisebbség vagyunk, akik uh, évtizedeken keresztül a tolerancia, és a, a, a jogok, és a, tudom én, a, a békés, harmonikus, multikulturális együttérzés és hasonló értékekkel dobálóztunk, hogy hát mi ezt szeretnénk, ez valahogy, én azt gondolom, hogy ebben a kontextusban ennek nem, 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 megfelelő, nem megfelelő a táptalaj erre, Hát ő, a vidék szárva dolgot én azt gondolom, hogy ebből hogy nem tud. Még akkor is, hogyha nem fajul el a dolog annyira, amennyire elviekben a legrosszabb forgatókönyv szerint elfajulhat, azért nem kellemes olyan társadalomban élni, ahol a kirekesztés, a gyűlölet, az ellenségképzés, stb. stb, stb azok, hát nemcsak, hogy elfogadott, de akár állami politikára, politika politikáként nyilvánulnak meg. Én azt gondolom, hogy elég egyértelmű, mi ezzel a baj. Inkább az a kérdés, hogy miért van az, hogy ezt sokan nem akarják tudomásul venni, és sokan nem akarják tudomásul venni kisebbségi helyzetben élő erdélyi magyarok, akik tapsolnak egy hasonló jellegű politikának, csak azért, mert annak a végrehajtója az... Úgy érzik, hogy az ő saját táboruk, vagy őket védelmezi. nagyon vulgárisan lehetne itt fogalmazni, de helyettesíteni fogom a, a, azt a vulgáris szót. Szóval úgy érzik, hogy ha ők vannak a botnak a megfelelő végén, akkor ez nem annyira probléma, mint hogyha a másik végén lenni.
2: Kérde, alapvetően ez lett volna a következő kérdésem, hogy oké, um, oké, okay, okay, hogy um, valamiért nagyon tetszik egy csomó embernek az, amit mondjuk az AUR csinál, vagy, Romá- vagy Sosalkanak az SOS Románia pártja, de hogy azért, de a kontextushoz hozzá tartozik az is, hogy itt valamire nagyon nem tud válaszolni az összes többi párt. Valamit nagyon nem tud megfogni, valamit nagyon nem tud értelmezni, nem tud válaszokat adni rá. Szóval, hogy amint már említettétek, ahogyan reagálnak a tömegpártok, illetve a mai tevékenységünk, már csak az, hogy többé-kevésbé reagálnak arra, amit az első jobb oldal csinál. Igazából az van, hogy valamit nem értenek a a saját népükkel, a saját társadalmukkal kapcsolatosan. Mi ez a a viszonyrendszer? Hogy néz ez ki? Mi az, amit nem tud megválaszolni? Vagy miért nem tudja megválaszolni? Miért nem tudják a tömegpártok megválaszolni az embereknek a problémáit, az igényeit, a frustrációit?
0: Szóval ez a a kérdés, hogy hogy mi, mi Mi az a társadalomban, ami kedvez a szélsőbb oldalnak? És az a helyzet, hogy az, a, az egyik legnagyobb probléma, amivel szembe kell nézni a társadalmunknak, az a szélsőbb oldali megoldásoknak kedvez, mivel nincsenek alternatívák. Egyetértek Istvánnal abban, hogy, hogy, hogy itt vízióhiány van, tehát, hogy itt nincsenek politikai alternatívák. A mainstream pártok, azok a status quo próbálják meg megőrizni, tehát ez a sztátuszkói szem, szemlátomást nem képes uh, reagálni azokra a problémákra, amik felmerülnek a társadalomban. Miről van itt, szó, szóval egy kicsit egy nagyobb-nagyobb ívű történeti uh, uh, skiczet fogok uh, megkísérelni. A kapitalista társadalmak, azok a munkatársadalmai, egy olyan társadalmak, ahol uh, a populációnak a jelentős a része az, az munkavégzéssel keresi a kenyerét, a bérmunkát végez. Ennek meg vannak különböző aspektusai. Az egyik sajátosság ugye az időhöz való sajátos viszony, ami nem, nem ugyanaz, mint például a, a középkori parasztársadalmaknak a, a viszony a munkához és a munka idejéhez. De hogy maradjunk ennyiben, hogy, hogy, hogy ezek a társadalmak a munkatársadalmai. Ebben a tekintetben egyébként a, a, az úgymond valóságosan létezett szocialista a társadalmak sem jelentettek alternatívát, hogy azok is a munkatársadalmi voltak, és ezt nagyon hangsúlyosan alátámasztották a, a munka heroizálásával. Most a probléma az, hogy a kapitalista termelési módnak a dinamikáján, ez is ilyen abit fogalmakat használunk, de azt hiszem, hogy szükségünk van ezekre a fogalmakra ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a probléma. A kapitalista termelési módnak az egyik, az egyik sajátossága, hogy hosszú távon olyan technológiai fejlesztéseket termel ki, amelyek csökkentik a tőke munkára való ráutaltságát vagyis egyre hatékonyabbá teszi a termelést, és egyre kevesebb munkára van szükség. Vagyis, hogyha ez a munkatársadalma, akkor egy elég ellentmondásos társadalma munkának, mert az alapvető tendenciája az, hogy kiiktassa a szükséges munkavégzést. Most ezt meg lehetett oldani a kapitalizmus történetében azzal, hogy egyre több és több úgymond extenzíven terjedt a kapitalista termelésnek a rendszere, új árukat találtak ki, új részeit az életnek, amelyeket be lehetett kapcsolni a kapitalista termelésnek a körforgásába. Most egy német Úgynevezett értékritikai iskola szerint történt egy váltás mikroelektronikai forradalommal. Mikroelektronikai forradalommal olyan technológia jelent meg, amely uh, tulajdonképpen um, hosszú távon a munkának a végleges kiiktatását jelenti, amit már nem lehet uh, új termési szférák bekapcsolásával uh, uh, megúszni. Ez uh, egyébként összeesik ugye a neoliberális fordulattal, uh, nem véletlenül, most uh, megpróbáljunk kicsit rövidre zárni. Ami történik az az, hogy egyre kevesebb lesz a, az olyan lehetőség, amely valamilyen módon bekapcsol ebbe a társadalomba, ebbe is a társadalomba. Kétféle manifestációja van egy, uh, ennek a dolognak. Az egyik ugye az outsourcing, vagy az offshoring. Ugye, ahol, amikor... Uh, harmadik világba költöztetnek uh, ipari egységeket, és ez tulajdonképpen annak a folyamatnak az eredménye, hogy az olcsó munka, az olcsó technológiával versenyez. Egyre olcsóbb kell legyen a munkaerő ahhoz, hogy ne helyettesítsék automatizált technológiával. Ez egy lefele tartó spirál. Most ez elérkezett ide a centrumországokba, elérkezett a mi térségünkbe, és azt látjuk egyébként, hogy uh, hogyha megnézzük a a sok ilyen szélsőjobboldali pártnak a a bázisát, akkor azt látjuk, hogy az úgymond hagyományos munkásosztályból nagy számmal mennek ezekhez a pártokhoz, és nem véletlenül, tehát, hogy a probléma az az, hogy egyre kevesebb a hely ebben az úgymond a hivatalos társadalomban, a munkatársadalmában. Ezt látjuk például a mi ismerőseink körében, ugye a fiatalok körében, hogy, hogy a, a prekárius munkák azok elterjedtek, elég nehéz, stabil, jó munkát találni, és még nehezebb jó fizető munkát találni. Ezek mindegy egy azon totalitásnak a mozzanatai. És akkor Mi lesz a a helyzet? Milyen helyzet áll elő? Ugye kétféle legitim jövedelmi forrás van, vagy ilyen társadalmi, integratív fogalom, ugye ez a tőke és a munka. Tőke tulajdon az eleve keveseknél van, és a munka egyre kevesebbeknél van. És itt Tamás Gasper Miklósnak a posztfasizmus rosszuló elméletét próbálom valahogy összefoglalni. Ami történik, az az, hogy az államok arra kényszerülnek, hogy valamilyen kritériumokat találjanak ki, amelyek alapján szelektálnak a népesség vagy a lakosságnak a tagjai között, kik legyenek azok, akiket az állam megsegít ebben a nehéz helyzetben, kik legyenek azok, akik akár legitim munkavállalóként működhetnek a társadalomban, és kik lesznek azok, akiken csattan az ostor, akik ennek a szűkülő társadalomnak a határain kívülre kerülnek, akiket kitaszítunk, akiket kirekesztünk. És hogyha ez a problémája társadalomnak, akkor egyáltalán nem meglepő az, hogy a szélső jobb oldalnak ennyire erős a ennyire erős a, a, a politikája, mert hát ő az, aki erre a leg, legautentikusabb választ tudja adni, ugye. Megmondom, kik azok, akik nem fognak részesülni a, az állami segélyekből, megmondom, azok, megmondom, hogy kik azok, akik a rossz munkákat kell végezzék, vagy akik nem is végezhetnek munkákat, tehát ők lesznek a színesbőrűek, a, ugye a romák, mindenféle bevándorlók, vagy másféleképpen suspekt emberek. Ugye, a termelékenységnek ez a ez a, ez a, a patológikus számonkérése, ugye a melekkérdésben kérdésben is és a transkérdésben is ott van, tehát hogy ilyen szempontból is megbosszulja a terméketlenséget, a vagy a termelékenység hiányát, a, a, ez, ez a típusú ideológia. És azt látjuk, hogy ezeket a, az ezeket a megszorító intézkedéseket és ezeket a, 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 ezeket a kirekesztő dinamikákat, ezeket nem szélsőbbodali pártok kezdték el. Hát ezeket már elkezdte is, Thatcher ugye a, a segélyezetteknek a, a demonizálását, Ugye a segélyezés az arról szólt, hogy egy, egy társadalomnak, ugye a munkatársadalmának a kudarcait próbáljuk valahogy humánusan ellen, ellen pontozni, és megpróbálunk egy biztonsági hálót kreálni. Na most ez a biztonsági háló, ez fenntarthatatlaná válik, hogy a gazdasági okok miatt, és akkor mi marad? Ez a, marad a kirekesztésnek és a, és a, a szelekciónak a, a végigvívése. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy ez egy, ez egy hosszú távú történeti fejlemény, ez a helyzet, akkor akkor már problémára is másképpen fogunk gondolkodni, és másfél viszont elég ijesztő, hogyha ténylegesen ez a helyzet, mert akkor azt jelenti, hogy a jelenlegi kínálatban, vagy hát igen, a jelenlegi problémára egyedül a szélségobb oldalat válasz. Tehát nincsenek olyan alternatív víziók, ugye még egyszer visszakapcsolva Istvánnak a, a, a megállapításához, amelyek ennek a problémának egy másfajta megoldását adnák. Ugye a sztátuszkopátok nem mernek hozzányúlni ez a problémához másképpen.
1: Most Poti tartott egy nagyon vagány, vagyis mondjam, exkurzust. A baloldali gondolkodás hogyan közelíti meg ezt a kérdést. Most én is el szeretnék mondani egy hasonlót. Na jó, tehát ugye ez, amit Boti mondott, ez azért egy ilyen marxista, beágyazottságú, vagy vagy, vagy keretezésű értelmezés volt. Én amit mondani fogok, az szerintem inkább egy ilyen liberalizmus, vagy legalábbis, most nyilván nem a a neoleri liberalizmusra kell gondolni, és nem a vad piaci liberalizmusra, Uh, azért tartom fontosnak ezt a megközelítést, mert valahogy tehát a liberalizmus berkeiből érkezik, de valamennyire próbál reflexív lenni. Tehát ezt uh, Ivan Krastev és Stephen Holmes könyvéről szólok itt gyorsan mondani pár szót. Um, az a címe, hogy The Lights That Failed. És um, hát ők úgy állítják be ezt az egész dolgot, amit jelenleg történik, hogy hát röviden a kiinduló pont az az, hogy... Um, az Egyesült Államok megnyeri a hidegháborút, a kommunizmus úgymond összeomlik a legtöbb helyen. Kukuyama ugye meghirdeti a történelem végét, és hát ehhez képest most meg ott állunk 30 évvel később, hogy hát nincs végre a történelemnek. És a liberalizmus pedig le kell vonja azt a következtetést, hogy 30 évvel azután, hogy azt gondolta, hogy Megnyerte a nagy csatát, és innentől kezdve alternatíva nélkül marad, és gyakorlatilag a nyugati típusú liberális demokrácia lesz az egyetlen modellértékű berendezkedés. Ehhez képest azt látjuk, hogy hát nem, nagyon nem, sőt, ellenkező irányba mozdul minden. Populista hullám van, illiberális demokrácia, és egyéb ö, hasonló finomságok. Trump lehet, hogy megnyeri a választást. Putinnak a szövetségesei nem hogy fognának, ami úgy hogy szaporodnak. Ők ö, azt mondják, hogy az történt itt, hogy ö, felbátorodva ezen a hidegháborús győzelmen, főleg az USA, ö, az, akit a ludas, elkezdték nyomatni ezt a ö, demokrácia exportot, ahogy a csövön kifért, és úgy nevezik ezt ők, hogy az utázás érája, ami akkor elkezdődött. Tehát az volt, hogy volt egy modell, a nyugati liberális demokrácia, ezt úgymond ráerőltették a kelet-közép-európára, megpróbálták az oroszokra is, de az oroszok időben közölték, hogy ők erre, vagy nem így közölték, de nyilvánvalóvá tették, hogy ebből ők nem kérnek. Közép-Kelet-Európában viszont hát a NATO és a, az EU bővítés során ugye ez a kondicionalitás valamennyire megkívánta, hogy, illetve hát elég keményen megkívánta azt, hogy ezt a nyugati modellt átvegyék, el is kezdték, csak hogy közben fokozatosan kezdtek rájönni ezek a, a kelet-európai az implementálásba be elitek, hogy hát azért ezzel sok baj van. Lehet, hogy fel kell adni valamit az identitásunkból, lehet, hogy az egyediségünkből ránk akarnak húzni egy olyan modellt, amit morálisan felsőbbrendűnek hirdetnek meg. Na és akkor a végén ez, ez oda vezet, hogy, hogy jön egy alternatív elit, és azt mondja, hogy hát bocs, többet nem kérünk, és vissza szeretnénk térni a gyökereinkhez, Hát Orbán Viktor itt az iskola példája ennek a dolognak, de Bilván Kaczyński is, meg egyébbek, és hát valahol az Aur is ebbe illeszthető bele. Még hozzájön ehhez a történethez az, hogy közben a, a, a nyugati liberális modell néhány igen látványos kudarcot is elszenved. Tehát egyrészt elkezd kilógni a lóláb. Ez a szerzők főleg hozzá azzal, azzal kapcsolatban, hogy hát azért Irak, Afganisztán, Síria. Guantanamo, ahol azért lábbal tiporjuk az, er, az emberi jogokat annak ellenére, hogy, hogy azt közben azt a vizet prédikáljuk, és észszuk a és akkor ennek, ebbe a kontextusban bejut a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság, akkor a sebet kap ez a liberizmus, hogy azóta sem e, tud belőle e, felállni. Nyilván nem tesz jó az sem, hogy e, a kultúrharcba bizonyos e, mondjam, intoleráns e, végletekig elmennek. Az, amit az ellenkező oldal ugye vóként titulál, és olykor tényleg e, stupid, e, szélsőségekbe tud átmenni. És még egy dolgot kell megemlíteni, hogy ez az egész történet most kelet-közép-európáról beszéltem, tehát közben a kontextusban az is ott van, hogy masszív depopuláció van. Ez a masszív depopuláció, ez felerősíti a bevándorlással szembeli félelmeket, hogy amúgy is kevesen vagyunk és még ránk is jönnek a migránsok. Ugye másik következménye, ennek a brain drain komponens is van, de nem csak brain drain, hanem az is benne van, hogy Gratilag a liberális pártok, vagy most már kicsit akár kicsiterjeszthetnénk, hogy a mainstream pártokat elektorálisan is fenyegeti, mert itt pont, hogy az ő szavazóbázisuk az a mobilisabb réteg, aki megpattan. És akik meg itt maradnak, azok, hát, hogy mondjam, vonzóbrák tartják a, a populista ajánlatot. Na, tehát ilyen, ilyen dolgok mennek végbe, és hát ez, ez is szerintem közre játszik. Tehát ez is abszolút bele, írható abba, hogy, hogy a mainstream pártoknak a, a, a víziója, a konkurens ajánlata egyre vérszegényebb, mert ugye ez a, ez a liberális nyugati típusú demokrácia, ez bizony válságát éli, és egyelőre nem nagyon látszik, hogy, hogy milyen választ tudna adni erre a kihívásra.
2: Te egyébként láttok erre bármilyen megoldást, hogy szerintetek hogy így a mainstream pártoknak körülbelül mivel kéne jönnie, hogy mondjuk egy többé-kevésbé elfogadható vagy valós alternatívát biztosítson, vagy legalább prób- a látszatát kell annak, hogy megpróbálja ezt biztosítani. Hol lehetne megfogni ezt a kérdést úgyhogy ne, ne csúszunk át ilyen szélső jobboldali nézetekbe?
0: Először egy kicsit még uh, kicsit reagálnék arra, amit, uh, amiket István mondott, Részenek rendben van, viszont én azzal nem értenik egyet, hogy itt a, például a Kelet-Európában a jobb oldalhoz, való fordulás, az, az egy visszatérés lenne a gyökerekhez. Viszont értelemben igen. De de hogy miért van az, hogy... Tehát, hogy ez kicsit szerintem túl sokat enged a szélségjobb a keretezésének, vagy a jobb oldal keretezésének, hogy ugye az itteni gyökerek azok a antidemokratikusak, azok szolid hierarchiákat jelentenek, stb. 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 Ezért például Romániára demokráciát nem az amerikai Egyesült Államok erőltették, hanem itt volt az 89-ben volt egy forradalom, ahol a diktátort ráadásul le is lőtték. Igaz, hogy, igaz, hogy ez a forradalom nagyon hamar el lett éritve, de önmagában a népnek a, a, az elnyomás elleni a küzdelme az, és ennek a küzdelemnek a szelleme ez itt volt, ez reális volt. Vagy például Magyarországon miért, miért Orbán Viktor a, a gyökér, és miért nem, a, vagy miért Orbán Viktor az, aki a, a magyar a, magyarok politikai lényegének a képviselője, és miért nem olyan hagyományokat tekintünk lényegesnek, mint amilyet a Bibó István képviselt, vagy a népi írók, vagy vagy ugye 1956, Nagy Imre, stb. az önrendelkező tanácsoknak a a, a rendszerre. Miért nem ehhez a demokratikusabb hagyományhoz ragaszkodunk, akkor, amikor leírjuk azt, hogy mi ennek a régiónak a, nem tudom, politikai preferenciája. Tehát azt hiszem, hogy ebben a, ebben a leírásban egy kicsit érvényesül ez a, ez a kelet-nyugat közötti dihotómia, ahol ugye a nyugat képviseli a, ezeket a felvilágosult értékeket, és ezzel szemben ugye keleten, a, a, inkább az autokrácia, meg az ilyen korrupció, meg nem tudom, micsodák vannak. Tehát ez, ez szerintem nem, nem állja a hely, meg a helyi történetileg, másrészt pedig nem, nem ad feltétlen magyarázatot arra, hogy, hogy akkor nyugaton miért, miért történik meg a, a szélsőbb oldalnak az előretörése. Tehát Igaz, azt egyébként hát van benne valami, hogy itt Kelet-Európában a az intézmények, amelyek ugye a liberális demokráciának az intézményei, ez szerintem ez, ez ténykérdés. Valóban gyöngébek ezek az intézmények. De hát azt látjuk, hogy Nagy-Britanniában is, ugye a legrégebbi a parlamentális képviseleti rendszerben a Tóri Párt az, az hasonlóan a Republikánus párt Párthoz egy óriási zűlést hajtott itt végre aktívan, és, és nagy igyekezettel eltolódott a, a szélsőjoboldalra, olyan, olyan szöveket engednek meg maguknak, és olyan olyan politikákat, például az egész Ruanda ügy, ugye menekülteket, ez volt volt a megállapodás, Ruandával kötnek egy megállapodást, hogy akkor a menekültek, akik a Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban pontosítok, érkeznének, azokat deportálják Ruandába, és Ruandába fogják őket tartani. Nyilván, humánus körülmények között, persze, nem győztek, nem győzték kihangsúlyozni, mi milyen humánusok lesznek ott a körülmények, és nyilván ezért egy csomó pénzt fizetnének majd a ruandai um, uh, uralkodó elitnek. Azért egy kicsit, kicsit polemizáljuk, kicsit dinamizáljuk a, a, a beszélgetést. Nem tudom, erre, erre mondaná valamit?
1: Hát megpróbálok röviden, Hú, hogy is kezdjem. Tehát egyrészt én nem, nem hiszem, hogy próbálom nem redukcionista módon ezt a dolgot mondani. Tehát szerintem ebben, a, ennek a könyvnek az egyik fő gondolata, ami fontos, az az, hogy tényleg ez, a, ez az erőltetett demokrácia export és a modell rákényszerítése egy adott ponton egy, egy ilyen backlash hozott létre, tehát ez most nyilván nem jelenti azt, hogy itt nem lennének olyan elitek, akik vagy továbbra is ebben gondolkoznak, hogy de igen, csak ez a nyugati típusú liberális demokrácia járható. Lásd, úszere, momentum én. Nem jelenti azt, hogy ne lennének olyanok, akik máshova próbálnak, próbálnának visszanyúlni. Ezek szerintem elég marginálisak, vagy nem nagyon látom, mert ez a baj ugye a kiindulópontunk. Nem látjuk ezt a fajta alternatívát, hanem inkább az van, hogy egyszerűen ez adott egy, egy oportunitást, egy ilyen opportunity window is bejön itt, hogy akkor Meglátja a populista, de ezért, hogy itt van terep arra, hogy, hogy ezzel a telégi domináns nyugati narratívával, diskurzussal szembe itt most, akkor lehet, szembe lehet állítani egy ilyen, egy ilyen hát, hogy mondjam, autoktonista, szuveranista, mit tudom én, milyen diskurzust, mert az emberekben felgyűlöm lett már egy csomó csalódás, ami, ami miatt ennek, ennek lesz itt kerete. Abban tökéletesen igazad van, hogy ez nem magyarázza meg azt, hogy mi történik a nyugaton. Kivétel a Trump jelenség, amit megpróbálnak megmagyarázni, és amire azt mondják, hogy hát az a helyzet, hogy Amerikának, Trump azt állítja, hogy Amerikának se jó az, hogyha, hogyha utánozzák, másolják. Ehelyett fel kell adni ezt a város, a hegyen metaforát, nem vagyunk mi jobbak, különbek senkinél. Egyszerűen ha játszunk mi is úgy, mint mindenki más a világgazdaságban, a világpolitikában, a világpiacon és ne, ne tegyünk úgy, mint a morálisan jobbak lennénk, egyszerűen csak érvény, érvényesítsük kőkeményen az érdekeinket, mert ezzel a másolással már egyszer megszívtuk, amikor megpróbáltuk Japánt és Németországot kiszedni a szarból a második világháború után, és hova jutottunk, oda, vagy az ő autóikat veszünk. Még a mi autóiparunk teljesen leépült, és rosdahővezet, és nem tudom micsoda. Na mindegy, nem akarok én sokat rugózni ennél, nyilván vitatható, és nagyon fontos hogy vitatkozzunk a dolgokon. Szóval nagyjából ez az, amit én itt erről el akartam mondani. Sajnos arra, amit annak érdezett, visszakanyarodva, hogy akkor mit kéne csinálni, erre én nem tudom a választ. Én a problémákat látom, Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképp egy rohadt nagy probléma, és ez abba, abban, amit eddig is beszéltünk, hogy mainstream pártokon belül is emeljük ki azokat, akik szocialistának, szociáldemokratának nevezték magukat, és még ma is annak nevezik magukat. Gyakorlatilag ezek végrehajtották valamikor a 90-es évek, végén 2000-es évek elején végrehajtottak egy ilyen fordulatot, amit Tony Blair úgy nevezett, hogy New Labour, meg mások nevezték ilyen harmadik utasságnak vagy micsodának. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy hát teljesen minimálisra redukálódtak a különbségek a, a, a nagypártok között. Tehát annak idején Blair-ig gyakorlatilag azt mondták, hogy hát mi is úgy fogunk viselkedni, mint a, a konzervatívok, csak egy kicsit másképp csoda csomagoljuk. De ugyanez a történet szerintem Németországban is ott, sőderék idején lement, és hát szerintem Gyurcsány Ferenc is ennek egy ékes példáját szolgáltatta a 2000-es évek közepétől Magyarországon. Azért az eléggé furcsalos. Pont tegnap beszéltem, vagy jutott eszembe, hogy volt az a dominózus népszavazás, ugye, amin Gyurcsányék csúfosan elhasaltak, hogy ott miről is volt szó, hogy vizidi, tandi és a harmadik eszembe se jutott. Tehát most ezt egy, egy, egy magát baloldalikén definiáló párt, egy szoci, magyar szocialista párt ilyenekkel álljon elő, hát valahol, valahol nem, nem, nem csoda, hogy. Hát annyit tudok mondani, hogy, hogy mit kéne csinálni, azt nem tudom, de mit nem kéne csinálni, hát ilyen jellegű dolgokat mi nem, nem kéne csinálni, és hát valahogy egy kicsit több szociális érzékenységre mindenképpen szükség lenne, és akkor lehetséges, hogy mondjuk Romániában, mondjuk az áur és a teszedék közötti közlekedő edény metaforában lehet, hogy, hogy akkor kevésbé az áur irányába lenne a mérleg.
2: Ezért miközben beszélgetetek bennem, felmerült ez a gondolat? A sociológussal, Zsibon Csillával beszélgettem, és ő volt az, aki azt mondta, hogy hogy hát Romániával az az első, és legnagyobb probléma, hogy, hogy ezek a demokratikus értékek, noha volt ugye egy felindulás, hogy már pedig szabadok akarok lenni, akarunk lenni, és uh, megdönteni ezt az autoritár rendszert, de hogy nem tudtak ezek az értékek konszolidálódni ez alatt a 30 év alatt. És hogy ez, van-e valamilyen összefüggésben, vagy lehet-e összefüggésben azzal, hogy most ezek a szélsőjobbos erők, ennyire támogatókra találnak. Lehet összefüggésben azzal a fajta csalódottsággal, amit az emberek megélnek azzal kapcsolatosan, hogy milyen az életük most, és milyen volt ez képest 30 évvel ezelőtt, és lehet összefüggésben azzal, hogy az elmúlt 30 é... Nem csak most nem tudják mainstream pártok, hogy hogyan kéne reagálni a világváltozásaira, de hogy az elmúlt 30 évben sem tudták úgy görgetni az ügyeiket maguk előtt, hogy hát én nem is tudom, bár bár az úgynevezett demokráciánk megkonszolidálódjon.
0: Én, én nem mondanám azt, hogy, hogy demokratikus értékek nem, nem nincsenek jelen a, a romániai társadalomban. Azt mondanám, hogy a parlamentális képviseleti rendszerek, liberális demokráciát meg szokás nevezni, ezek a képviseleti rendszerek ezek eleve egy demokrácia deficitben szenvednek. Tehát, hogy itt nem a nép dönt, az, hogy a nép azt választja meg, hogy ki fog dönteni helyette. És azt látta a nép 30 éven keresztül, és nem csak itt, máshol még hosszabb, hosszabb időn keresztül, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy kit válasz, nagyjából ugyanazok a dolgok fognak történni. Megszólítások, szociális szféra leépítése, azt, amit István mondott, egy az egyben. Tehát, hogy a szociáldemokraták, a, a, az európai szociáldemokraták lejáratták magukat, és tényleg nincs, nincs, nincs okunk megbízni benni. A PCD-vel kapcsolatban például, Nekem az vertek, én biztosítokat, amikor bejutott az Áuró parlamentbe, és Bártya Csolákov azt mondta, hogy ha a román nép azt akarja, hogy a PCD az Áurral együtt kormányozzon, akkor a PCD az Áurral együtt fog kormányozni. Tehát, hogy ennyire jó a, jó a helyzet a, 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 a kordonszáni szempontjából. Azt láttuk, hogy amikor voltak ezek a, ezek a megszólító intézkedések, Romániában is ember, az emberek kimentek tüntetni. Ugye Émil Bok, Kolozsvárnak a kényszeresen hazudozó a polgármestere, ugye kormányfő volt akkor, és a, 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 a Beszeszkó államelnöksége alatt, mikor egy ilyen megszöltás csomagot terjesztett elő, és óriási tüntetések voltak. Az, az viszont igaz, hogy nem tudom, most már úgy tűnik, hogy egy kicsit kezd, kezdünk belenyugodni abba, hogy Ebben nem is nagyon lehet beleszólásunk. És egyre inkább a politika is, és ez szerintem in- inkább egy megnyilvánulási módja a válságnak, de inkább ilyen online tartalom, amit fogyasztunk, vagy televíziós tartalom, amit fogyasztunk, bulvár. Mi, mi dől el ezen a szinten? Én nem azt akarom mondani, hogy egyébként lényegtelen az, hogy ki, ki van parlamentben. És igaza van abban, hogy ez még lehet rosszabb is. Szerintem lesz is még rosszabb. És igen, az a boldali pártok nagyon, nagyon kompetensen használ ki ezt a, ezt a csalódottságot. Folyamatosan ezeket a, ezeket a szlogeneket mondják, ugye helyettünk döntenek, ők ott fenn, a, a kisembernek nincsen beleszólás a dolgokba, stb. Ránk. De hogy ez egyszerű demagógia, ebben nincsen nagy kunst. Az van benne mondjuk, hogy a szélsorbani pártoknak van valamilyen lojálisabb aktivista hálózata, akik ott vannak az emberek között. És ez nem csak pártokra igaz egyébként, tehát hogy nekem Magyarország ismerősén mondták, hogy, hogy ott is ö, ö, különböző ö, fasiszta ö, csoportosulások aktív politikai munkát végeznek az emberek között. És ez, ez szerintem nagyon fontos, mert én nem pészédés aktivistákkal nem találkoztam, akikkel beszélgettek. Jó, nem velem fognak beszélgetni, mert nem megyek ki a házból, de hogy ö, de hogy fognak az emberek találkozni ugye az auros aktivistákkal, akik beszélgetni fognak velük a problémáikról.
1: Ez nagyon röviden, annyit tennék hozzá, hogy hát én nem szeretnék belemenni ebbe az értékkérdésbe, hogy akkor most értékválság vagy nem értékválság, nem tudom, szerintem nem ez itt a fő mozgatórugó. Tehát egy az egyik kollégám fogalmazott egy kisebb az egyik egyébként bukaresti román kollégám fogalmazott, nagyon érdekesen azt mondta, hogy minden száz euró, amit Kolozsváron belenyomnak mondjuk a térkőbe, vagy akármibe, a útba, vagy nem pont micsodába, az száz kilométerrel marébb a vidéki Romániába néhány eurós szavazatot jelent. Tehát ez gyakorlatilag annyit akart jelenteni, hogy ugye Romániában ezek a területi egyenlőtlenségek brutálisak, egyre csak fokozódnak, és hát ez az, amit úgy szoktak nevezni a sajtóban, meg a politikusok, és előszeretettel használják ezt a szót, hogy a növekedési pólusok. Itt van Kolozsvár, ez egy tényleg rohadt nagy növekedési pólus. Tényleg minden gyönyörű, szép és jó, ötcsillagos a város, és intelligens, és nem tudom micsoda, mindegy, ez most tök ironikus, ebben ne is menjünk bele. De közben arrébb megyünk, nem kell száz kilométert menni, tehát szerintem bőven elég, hogyha elmegyünk mondjuk a mezőségre, a 30-40 kilométerre, és gyakorlatilag teljesen más, más körülményeket találunk, és hát ez az embereket egyfajta ilyen relatív deprivációba ö, nyomja bele. Úgyhát milyen dolog az, hogy az összes fejlesztési pénz elmegy ilyen hát, többnyire a nagyvárosok irányába, ahol ugye a politikai erős emberek vannak, mint például Emil Bok, de ugyanígy lehet nem léteni bolozsánt vára. A történetek, és hát nyilván a pszd is azért megvannak a, a maga e, ilyen e, emberei, akik azért ezeket a forrásokat, vagy orkberölt, ahogy ezt nevezik a, a politológiában, koncentráltan csorgatják, annyi, hogy talán a PSZD azért még mindig az a párt Romániában, amelynek ugye a legtöbb vidéki polgármestere van. És azért ebből kifolyólag azért a különböző fejlesztési terveken meg a keresztül azért valamennyi pénzt csak lecsorog oda is, mert azért választást nehéz nyerni anélkül, hogy valamit az ember fel tudjon mutatni. Egyébként itt most hatalmas vargabetűvel visszacsatolok arra, amivel felütötted a beszélgetést Anna, hogy azért szerencsére szerintem nem csak arról fog szólni a jövő évi, kampány, az idei kampány, hogy az RMDSZ elmondja majd, hogy úristen a félső jobb mert azért itt van ez a pnr nevezett hatalmas fejlesztési terv, amiből, hát hogy is mondjam, majd a fontos politikusok jó sok szalagot elvághatnak. Ugye van néhány politikusunk, akik, akik különösen jók ebben a szalagvágásban, meg felavatásban, ilyen teatrális sok között. Szerintem ez valamennyire azért ott lesz a kampánynak egy másik fontos Elemeként.
2: Jó, szeretném, hogyha egy kicsit áttérnénk konkrétan így a romániai szélső boldali pártokra, az AU-ra és az SOS románia egy kicsit nézzük meg, hogy ő, ők mit csinálnak és azt hogy csinálják. Én jelenleg azt látom, hogy hogyha hát ugye amióta nincsen Covid, és nem tudnak a Covid kérdésen táncolni, azóta pár hónapja, amit tudom én, a teljes oltás ellenesség miatt tüntettek, a napokban ugye elővették a melegházasság kérdését, és alkotmányba foglalnák, hogy a házasságot az csak is egy nő és egy férfi köthetné. És hát valójában így rátelepszenek minden olyan kérdésre, amely ugye a társadalom bizonyos rétegeinek esetleg fontos, amit megmozgatják például a gazdatvintetések kapcsán, Ugye kivonultak szimiónék uh, már valahol, és akkor terjedtek ezek a videók az interneten, ahogy a gazdák elküldik onnan, vagy elmondják, hogy azért nem mentek be a bukaresti tüntetésre, mert azt az áur hirdette meg, és hogy akkor ők ezel nem akarnak azonosulni, vagy nem akarják, hogy ugyan a, ugyanaz alá a kalap alá vegyék őket. Ez a politikai elgondolás, ez a valós terv, az áurnak és a és a szélső jobboldal működésem mögött, vagy egyszerűen az van, hogy ők kapnak, a, az adott esetben, hogyha kapnak egy jó témát, akkor arra ugranak, és abból próbálnak meg, abból próbálják meg kihangosítani ezt a népharagot és a felháborodást, vagy, vagy van valós politikai elképzelés a mögött, amit ők csinálnak?
1: Igen, hogyha az aur megnézzük a nagyjából négy éves pályafutását, legalábbis ebben a formában, Négy éves intézményes pályafutását talán így, így helyes fogalmazni. Akkor igen azt látszik, hogy tényleg itt össze-vissza ugrabugráltak, különböző témákat, néha ilyen ötletszerűen felkarolva, azért van ezekben mégis valamennyi koherencia. Most a voltás ellenesség az máshol is ö, gyönyörűen beleilleszthető, bele volt illeszthető a, a, a szélső jobb vagy a populista. Ö, a diskurzusokban. Szerintem a Láurnál, ahol kicsit megbicsaklott a történet, az az ukrajnai háborúnak a, nem a kitörése, hanem ugye a 2022. februári eszkalálódása volt. Tehát ott uh, látszott, hogy, uh, hogy most nagyon nehéz helyzetbe került a párt, annak tekintetében, hogy mennyire tud koherens üzenetet megfogalmazni, mert uh, ér- Ugye egyszerre hirdetik azt, hogy kéne egyesülni beszarábjával, majd a közben színjón kivan tiltva. Hát hogy mondjam, nehéz egyszer, nehéz volt azt a koppát tovább játszani, hogy hát kicsit orosz ellenesen fellépni úgy, hogy közben azért a háttér az, az egyre inkább kezdett felsejleni, hogy azért nem kizárt, hogy ott van valami direkt kapcsolat. És szerintem ez látszott is abban, hogy, hogy megtorpant a felmérésekben is a párt. Aztán utána mindenféle egyebet megpróbáltak meglovagolni, ennek a közös vonása az volt, hogy a külföldi multik ellen azért ott rendesen ágáltak, a Svájkó ellen tüntettek, és akkor ellopják az erdőt a multik, meg a hasonló megnyilvánulások. Petromot vissza kéne venni román kézbe, állam visszaállamosítani. Aztán ez Schengen kapcsán kapott egy újabb uh, impulzust, hogy hát akkor most már az osztrákokra tényleg jó rá kéne pirítani, mert milyen dolog ez, hogy itt minket csicskáztatnak. akkor nem csak a Petrom, hanem a Raiffeisen is, meg még egyebek. De azért itt fontosnak tartom hozzátenni, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor ők ilyen, ezért uh, Robi lennének, és uh, és egy teljesen letisztult baloldali és multiellenes, és nem tudom, micsoda jellegű ideológiájuk lenne. Most ez nem a legfrissebb példa lesz, mert, mert mondom őszintén, hogy azért nem követem azt, hogy minden nap mit csinálnak. Tehát ez, ez, ez fárasztó. Viszont volt olyan, amikor Más sajtó megnyilvánulás miatt egy kicsit le kellett ülnöm, megnézni, hogy mivel foglalkoznak. Akkor például feltűnt nekem az, hogy hát hogy teljesen kikristályosodatlan, így kell ezt mondani, tehát ilyen kicsit össze-vissza a dolog, hogy igen, vannak olyan dolgok, amiket tényleg egy ilyen mondhatni már már szocialista diskurzussal lovagolnak. Mert mondjuk amikor te tavaly voltak valami pánya vagy munkabalesetek ott uh, Gorz megyébe, akkor ott uh, azon rúgóztak, hogy hát a munkásoknak a jogai, viszont uh, meg, meg a bérek növelését is ugye ezt is azért szokták azért uh, hangoztatni, de ugyanakkor volt olyan is, hogy Például szintén 2023 elején Simion azon volt megbotránkozva, hogy megváltoznak a lakások vérbeadására vonatkozó adószabályok, és hogy, hogy majd erre egészségügyi biztosítást is kell fizetni erre, a, hát egyébként meglehetősen világos, tőke jövedelemre, tehát ez nem lukajövedelem. Hát, tehát nagyon eklektikus, keverednek a, az elemek abban, amit mondanak, és a multiellenességük az nem jelenti azt, hogy akkor ez egy munka, vagy munkavállaló párti letisztult dolog lenne, mert ugyanígy megpomálkoztak ők is azzal, amivel Orbánék sokkal nagyobb sikerrel, hogy hát azért a nemzeti tőke az azért csak kvalitatív módon más, mint a, 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 a multinacionális tőke és akkor elkezdték járni így a, a, a romántőkével működő sikeres vállalkozásokat, és megpróbálták bepecsotolni a holdudvarokba. Na és természetesen lehet itt szólni a, a, a magyar ellenességről, lehet szólni a, a meleg ellenességről, ugye, ahogy azt említetted. Érdekes módon a migrációt még nem lovagolták meg, vagy legalábbis nem olyan, nem olyan mértékben, mint ahogy arra a potenciál megvan. Hát Ebben ugye itt kis Tamásik mindig el szokták mondani, hogy a nagy román pártok között van egy, egy konszenzus, és hát ez a neoliberális konszenzusba illeszkedik bele, hogy egyszerűen a munkaerőt pótolni kell vendégmunkások révén, és nem fogunk ebből, hogy is mondjam, kulturális témát vagy identitáspolitikai témát csinálni. Zárójelben hozzáteszem, hogy ha már meg kell csinálni, akkor ezt kiszerbezzük a Magyarok udvarába, Lász-Ditró, és ez a dolog egyelőre úgy tűnik, hogy az Aur sem akarta vagy nem tudta valamiért ezt a dolgot rendesen felkarolni. Talán egy olyan elem, ami nehezíti a problémát, az az, hogy egyre jobban ö, próbálnak ők is a román diaszpóra szavazataira ráhajtani, tehát ez már látszott egyébként a 2020-as választáson is. És 24-ben szerintem az várható, hogy le fogják nyomni az úszszerét, mint a Sic. És ez szerintem valamennyire nehezíti ezt a, ezt a, ezt a migráció témát, a migráció témának az instrumentalizálását. De biztos mások is vannak, amikre én nem látok.
0: Nem tudom, mit, mit lehetne mondani az a Áur, mert nem, nem látom különösebben gondolatgazdagnak, azt, azt, amit csinálnak, nyilván egy új párt, próbálok szavazatot szerezni népszerű dolgokkal, a multikkal kapcsolatban. Tehát, hogy ezek, ezek, a, ezek a diskurzusok, ezek az úgynevezett jobboldali antikapitalizmushoz tartoznak. Tehát, hogy az, ami úgymond a szervetlent, a, a nem organikusat, a, a, az idegent a, a célhozza meg, ezek eléggé népszerű a diskurzusok, a határon túl is ilyesmikkel érnek el nagy sikereket. Az ottani a Magyarországi Kormánypárt, tehát ezek, ezek, ezek jól bevált ideológiai a, a sémák. Nyilván hozzátevődik az, az is szerintem az aur a megerősödéséhez leginkább az járul hozzá, hogy a, hogy a, a, a romániai politikai kínálat az, a már pártok uh, értelmében az rendkívül silány, és azzal, hogy a PCD és a pnl kor kormánykoalícióra lépett, um, a fő, nem tudom, konfliktus, az gyakorlatilag megszűnt. És akkor ez át kell helyeződjön valahova, az AUR megerősödik, mert az AUR alternatíva a pnl szemben PCD-vel szemben. De, de ezen, ezen túl, hát nem tudom, Nyilván szenzációhajhászak, ügyesen használják a közösségi médiát. Egyébként a, ezt az úszszerékezte ezt a parlamentben ö, kamerát nyomunk a képviselők óra alá, a praxist. Önmagában az ő működésükben nincsen, szerintem semmi meglepés, semmi eredeti. Az tényleg, az tényleg egy érdekesség, hogy a migrációs témát annyira nem, nem lovagolták meg, de hát akkor a migrációs. A probléma nem is igazán van a Romániában. Itt a probi... Az viszont, és hogyha már a detroit eset meg itt, említve, akkor egy okay, kicsit kitérek erre, van ez a diskurzus, ez, és ezt nagyon fontos ismerni, vagy tudni róla, az úgynevezett a, a, a nagy népességcsere gondolata. Na most ezt olyan, olyan forrásokból, kutfőkből lehet hallani, mint a Christchurchi merénylő, aki egy mecsedben lőtt le, Imádkozó embereket, vagy Andrei Breivik terroristától, vagy magyar kormány médiából, tehát hogy innen lehet hallani ezeket a dolgokat. A szélsőboldali pártok nagyon szeretik ezt a, ezt a, a diskurzust, ugye arról szól, hogy mi a ja, beszokták menni ugye a zsidókat, mint akik megszervezik ezt a dolgot, hogy, hogy igazán visszanyújanak a hagyományokhoz. Máskor leegyszerűsítik Soros Györgyre ezt a a szervező csapatot, de az ötlet az az, hogy a a színesbőrű bevándorokkal helyettesítik a fehér a fehér őshonos lakosságot. És például miért miért hozom ezt itt fel? Egyrészt mi a, a Magyarországi Nyilvánosságból megkapjuk ezeket a ezeket a történeteket, és szerintem Ditróban pont azt láttuk, hogy ez a diskurzus kapcsolt be, mint egy ilyen világmagyarázat, a, amikor jönnek ugye a, a silankai pékek, és azt látja a Ditrói, hogy mi viszont el, elmegyünk nyugatra dolgozni. És úgy néz ki, hogy akkor van itt egy ilyen munkaerőmigrációs vetésforgó, hogy akkor innen mennek nyugatra, és uh, még keletebbről jönnek ide, és hogy erre valamilyen magyarázatot nyújt ez a ez az ideológia. A probléma az, hogy, hogy itt a hibás felek azok általában az embertársaink lesznek, és nem nincsen egy olyan magyarázat, amely mármint létezik ilyen magyarázat, szerintem nagyon meggyőző magyarázatok, de hogy a nyilvánosságból hiányoznak azok a magyarázatok, amelyek felfejtenék azokat a rendszer szerű és rendszer szintű összefüggéseket, amelyek okozzák ezeket a ezeket a jelenségeket. És ebben, ebben az áur, az továbbra is, tehát, hogy ebben az áúr a szélső jobb oldali ideológémákat mondja, ugye a, a, a multik, amik a problémát jelentik, ugye a, a, a melegek, akik mondjuk a reproduktív, a reproduktív szempontból idegenek, vagy érthetetlenek, de hogy mindig az van, hogy itt, Szerves, nagyon is konkrét erők állnak egymással szemben, és ezek viaskodnak. Nincs meg, nincsen olyan magyarázat a nyilvánosságban, amely azt mondaná, hogy ezek a változások, ezek absztrakt folyamatoknak a következményei. Márpedig absztrakt folyamatoknak a következményei, amelyek nagyon is összefüggnek a, a gazdasági rendszerrel, amely nem csupán gazdasági rendszer, hanem a társadalmi formáknak a rendszere és ezek közötti összefüggésnek a válságai azok, amelyek így csapodnak ki. Az Aur ebben tulajdonképpen ezeket a magyarázatokat használ fel, amelyek az Auron kívül és egyébként a társadalomban nagyon népszerűek. Ugye az úgynevezett összeesküvéselméletek a kártában ezeket a ezt a ezt a receptet követik. Vannak ilyen válságok, vannak különböző jelenségek, amelyek zavarnak minket, és akkor mindig oda van vetítve valamilyen, valamilyen dubiózus elit, valamilyen titkos szekta, aki irányítja ezeket a dolgokat, ugye akár vérségi vonalon visszavezethetőek. Ugye nyilván a legsikeresebb összeskőselmélet az a náci ideológia, volt, aminek a sikerei uh, eléggé uh, szörnyűnek tűnnek. De szerintem az áurnál sokkal kétségbe az, hogy, hogy ez a fajta gondolkodás ez mennyire elterjedt a társadalomban.
1: Én is hozzátennék azért ehhez még egy-két dolgot. A húszas választás kapcsán azért meg kell említsük azt, hogy Kis Tamás és Toró Tibi készítettek egy vizsgálatot arról, hogy mi volt az, ami az aur diskurzusban a legnagyobb impaktal bírt, mert ugye akkor mindenki az úzvölgye miatt úgy gondolta, hogy hát itt akkor a magyar ellenesség az, ami az egésznek a nagy drivere lesz. Hát tanás és Divit pont, hogy nem ezt a következtetést vonták lehet, ők ilyen Facebook trendeket elemeztek, és mennyi reakciót generált a különböző témákban való megnyilvánulásuk, és hát most Anélkül, hogy itt részletekbe bocsátkoznánk, mert nem is néztem én ennek most utána, csak most jutott eszembe. Az lett a végkövetkeztetés, hogy gyakorlatilag klasszikus populista panelek voltak azok, amelyek leginkább segítették az aúrt a sikerhez. A magyar ellenesség az, az csak rövid ilyen felvillanásokként számított. Sokkal fontosabb volt az, hogy elővették azt a fajta beszédmódot, amit hát utoljára talán Dándiakon és sütött el 2012-ben Romániában. És hát ennek mi volt a lényege? Az volt a lényege, hogy elitellenesség, nyilván úgy elitellenesség, hogy magukat nem sorolják ebbe az elitbe bele, vagy másomás sorolják, a néppártján vannak az elitekkel szemben, és megvédik a népet ezektől a gonosz akárkiktől, akik hát nem csak belföldi, hanem mindenféle optúrus külföldi, vagy akár világ hálózatokban vannak bekapcsolva, és hát nem csak a politikusok, hanem a multika, a bankok, stb. stb. Végül is ez volt az újra, megtalálta, rátalálta, fel, újra felfedezte ezt a fajta retorikát, kicsit újra csomagolta, ahogy Botti is említette, kiválóan kiaknázta a közösségi médiák által kínált lehetőséget, ráadásul mindez egy olyan kontextusban történt, amikor ugye a járvány miatt nem nagyon lehetett fizikailag politizálni, vagy kampányolni, vagy akármit csinálni, Na, és hát akkor ennek az lett a végeredménye, hogy lett 9 százalék. mindenki, hát, opára esett, a mi van itt. Na, most szerintem az idén, tehát egy biztos, két számjegyű lesz kérdés az, hogy mi lesz az első számjegy. Nem lehet így leegyszerűsíteni. Tehát Ez függ attól is, hogy melyik választásról beszélünk, és függ attól is, hogy melyik választás mivel vannak össze. Azt gondolom, hogy az eredeti felállásban, hogyha minden úgy ment volna le, ahogyan azt a naptárba, mondjuk, tudom én, kiadták az év elején, a határidő napról, ha ezt be kellett volna jelölni, akkor hol lettek volna ezek bejelölve, az fix pont, hogy az Európa parlamenti választás az júniusban kell legyen, mert ugye ezt egészen egész így csinálja. Most ehhez önmagány egyedül lement volna, ott biztos vagyok benne, hogy az első számú egy kettes lenne. De még az is megkockáztatható, hogy összeadva a két szélsőjobbos jobbos párt lehető még több. Bárna azért szerintem 25% fölé nem menne még így sem. Na de nem is a. a, a, a a számok meg a számjegyek a fontosak ebben, mert szerintem bármi, ami 20 fölött van, az nagyon kemény. Tehát emlékezzünk vissza arra, hogy a Pérémé, a nagyrománia Románia párt, a Tudor pártja 2000-ben a csúcsán valahol 25 körül volt. És a második körben, második fordulóban az emlőtt Vadim Tudor uh, valami 30-valahány százalékot ért el, és Ilieszkó ugye a kisebbik rossz, akit mindenki támogatott, uh, hát a két harmad, egy olyan kétharmad-egyharmad arányba győzte le. Én akkor voltam első választó, ezen a választáson szavaztam először, nagyon jól kentődött a politikai választópolgári karrierem, ellenáltalán szavaztam Illieszkóra. Nagyon felemelő érzés volt. Egyébként ez is most egy nagyon plausible scenárió, hogy valami hasonló fog bekövetkezni, hogy valamelyik nagy pártnak a jelöltje a második fordulóban Simionnal találja magát szembe. De ahogy, ami az utóbbi időben látszik, hogy sosak mennyire jön fel, ebből még bármi kisülhet. Kisülhet még akár az is, hogy nem Simion kerül be a második fordulóban, hanem sosak. de kisülhet az is, hogy szerencsés idézőjeleket. Kell Szerencsés módon oszlik meg a két szélsőjobbos párt között a támogatásokon, megtörtént az is, hogy mégis két mainstream erőt lesz a második fordulóban az elnök választásunkban. Tehát azt mondtam, hogy ha önmagában ment volna le az ERP választás, akkor szerintem az egy nagyon kemény eredményt hozott volna. Ezt most lényegesen árnyalni fogja az, hogyha valóban előrehozzák a, a, a helyhatósági választást, és egyszerre lesz megtartva az EP választással. Mert hogyha Köszönöm. ez a helyzet következik be, akkor bekapcsolódik a nagypártoknak a mobilizációs gépezete. Itt a uh, Boti említette azt, hogy nem látjuk a nagypártok aktivistáit. Látjuk csevében az aurnak a, a az aktivistáit. Most az a helyzet, hogy szerintem Romániában nem az a fajta aktivista hálózat, hogy mondjam, hozza meg, vagy termeli ki a különbséget, ott kell ezt mondani, makes the difference, amire itt Boti gondolt. Tehát ez a fajta aktivista, ez az urbánus közegben jár, szórólapozik, beszélget, aláírásgyűjt, mit tudom én mit csinál. Viszont a román politika az egy patronás demokrácia, nagyon kemény Klienteláris hálózatok szövik át az országot, és minél kisebb a település, annál keményebb ezeknek a kötelékeknek a, a hogy is mondjam, a, a kapszula jellege, megint nem tudok magyarul szóval az encapsulating dolog, ami így bezárja az embert, a, a választópolgárt, beköti egy, egy olyan politikai uh, klienteláris rendszerbe, amelyben hát eléggé, hogy mondjam, szűkre szabott a mozgástere. Na és hogy ne uh, ereszem túl hosszú léret, azban, szóval az van, hogy a pcd és a pnr összesen, most nem tudok pontos számot mondani, de tuti, hogy 80-85 százalék fölött van a polgármesterek száma, akik ezt a két nagy pártot uh, uh, erősítik. És akkor az RMDS is egy nagyon hasonló klientelális rendszer. Az RMDS-nek 200 körüli polgármestere van, de ahol magyar többségű a település, ott azért elég szóli az RMDS-es uh, patronás rendszer. A kicsi magyar pártok ezt csak szórványosan tudják kikezdeni, ott, ahol, ahol nagyon uh, felfeslik a, az RMDS-nek a, a, a szövettervet, ahol valamilyen helyi anomália vagy, vagy idő, időszakos uh, probléma miatt uh, nagyon nagy a velük szemben elégedetlenség. Mi következik ebből? Azt következik ebből, hogy a tényleg előre hozzák az a lehetősági választást, akkor a két nagy párt fel fogja bizony túrátatni a mobilizációs uh, masinériáját. És ez a fajta mobilizációs masinéria, a polgármesterek, megyei tanácselnökök, stb., ez az, ami valóban számít, ezzel az Uszere vagy az AUR helyi aktivistái, akik nincsenek úgy beágyazva ebbe a román katonás demokráciába, nincsenek mögöttük komoly, mozgatható erőforrások, botok is, de, de murkok is, tehát sticks and carrots, ez, ez, ez egyértelműen hátrányos lesz ezeknek az új pártoknak, zaurnak is, az USZR-nek is. Talán öröm az ürömben, hogy az RMDS ebből a szempontból jobban jár, vagy a magyar képviselet, most ne nyissunk vitát arról, hogy ez most jó vagy nem jó, majd de másik ilyen beszélgetéstárgya, de hogy ezzel a konfigurációval talán az RMDS nagyobb eséllyel marad bent az Európai Parlament. Utána mi történik, az megint jó kérdés. Szerintem az fog történni, hogy ez az LP választás egyfajta ilyen gőz szerepként szelepként fog működni, magas részvétellel. Egyrészt próbál az AURIS mobilizálni, meg ezek a amiről beszéltünk. Nyilván azért van nekik kis némi szervezeti átterük, tehát foci, ultrák, ortodox csoportok, neolegionárius csoportolások, stb. stb. Ezzel, hogy felvegye a versenyt ugye a két nagy párt a polgármestereink keresztül megnyomja a mobilizációs gépezetet, magas részvétel lesz, ugyanakkor ez valamennyit ki fog engedni a gőzből. Ezért a parlamenti választáson már, elképzelhető, hogy nem lesz akkor a részvétel, amennyiben a szélsőjobb nem tudja elérni azt az eredményt, amire számít, és az a megosztottság úgy sül el, hogy nekik pont a legrosszabbul, akkor ebbe lehet némi demoralizációs hatás is a parlamenti választásokra és az elnök választásokra. Minden esetre az EP és a helyatósági választás az fogja úgymond konfigurálni a terepet a további választásokra, és annak az eredménynek a függvényében fogjuk majd látni azt, hogy az elnök akkor melyik forgatókönyv az, ami bekövetkezik ebből, amiket itt felvázoltam, hogy valamelyik nagy mainstream, legjobb esetben a PCD jelöltje Cineonnal, vagy, vagy pedig egy másik mainstream párt, legjobb esetben a PNL-e, vagy nem meg, legjobb, hanem legvalószínűbb esetben a, a PNL jelöltjével szemben.
2: Visszatérnék egy kicsit a beszélgetés elején felvetett kérdésre, hogy térjünk arra rá, hogy mennyire reális az a riogatás, amit az a RMDS csinál. Most ezt már említetted, István, hogy a 2020-ban Kis Tamás és Toró Tibi készített egy felmérést arról, hogy mi futatta meg ennyire az áurt, és kiderült, hogy nem feltétlenül a magyar ellenesség volt az, ami kirúgóan erősítette az ő pozíciójukat. Ez hogyan változott az elmúlt négy évben? Mennyire valid az a feltételezés, hogy Valóban veszélyt jelent az erdélyi magyarokra nézve a romániai jobbos pártoknak a, a felfutása. Úgyhogy közben, tegnap amikor készültem, akkor találtam a Youtube-on egy videót, amit a Rekorder készített 2021 elején, tehát a választások után Simion nyomott egy ilyen moldvai körutat, és elment nem tudom hány városba, és talán, hát már nem is emlékszem, hogy hol volt, ahol elmondta nagyon tisztán, hogy ő minden etnikumtól függetlenül várja az áurba a tagokat és az ott résztvevőket és az ő aktivizmusaiban vagy hát a pártnak az ügyeiben való résztvételt és külön kiemelte a fráci nostri ungurt tehát a magyar testvéreiket illetve már látszott az is, hogy romák is részt vesznek ezeken a találkozásokon ha Ennyire várják valóban a magyarokat is, és hogyha jól tudom, akkor talán ö, vannak magyar párttagok, vagy talán képviselője, vagy valami weboldalon nem találtam meg, de valaki mesélte nekem a napokban. Tehát, hogyha valóban ennyire, ennyire várják tártkarokkal a magyarokat is. Ö, van itt olyan valós, vagy, van itt olyan veszély, amiről az a beszél?
1: Hát szerintem a divasságban la félúton van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy tök mindegy, hogy. Magyar szempontból, hogy mennyit fog elérni az AU. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ez az RDS kezébe ad egy ellen mobilizációs, mondjam, retorikai elemet. És hát ezt ugye korábban is hallottuk már. Van ennek egy ilyen extrém változata, ami nem tudom, hogy mennyire igaz, de azt mondják, hogy sokszor azért reálnak valamilyen problémát Bukarestbe, vagy legalábbis azért, kommunikálják le azt, hogy probléma van, hogy utána lehessen kommunikálni azt, hogy megoldottuk. Ezt én most nem akarom ezt ezen itt satszolgatni, mennyire igaz, mennyire nem, de az biztos, hogy ezeknek az ilyen hatás ellen hatás elve ez olyan, hogy, hogy, hogy a két fél tud belőle profitálni. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy kellemetlen az, hogyha egy erős szélső jobb oldal jelen van, még kellemetlenebb, hogyha a parlamentben van, és még kellemetlenebb lenne, hogyha eljutnánk oda, amire utalt Boki, hogy hát esetleg a PCD megkóstolná jobban az aur Emlékezzünk vissza az úzvölgyére, tehát az, az akkor is busztustalan volt, ami ott történt, hogyha, hogyha azt is bekalkuláljuk, hogy azért magyar arról is talán lehetett volna ezt másképp csinálni. De lehet ennél durvább is, tehát ez elfajulhat, mit tudom, a, a kolozsvári meccs után is, hogyha éppen az a helyzet. És hát eleve baj az, amit most megint visszautalok Botiai gondolatára, hogyha a mainstream pártok kénytelenek az agenda, politikai agenda, politikai napirend kialakításában figyelembe venni azt, hogy hát ki kéne fogni a szelet a szélsőjobbitorlájából, üdvözölesen. Mondtam. És hát ez ugye nagyon hasonló volt a helyzet akkor, amikor ott volt az a 25 százalékos pirémé a parlamentben 2000-2004 között. Na de most gyorsan még arra is reagálni szeretnék, amit itt mondta Botti, hogy hát nála Csolákó akkor ott teljesen diszkreditálódott, amikor azt mondta, hogy hát hogyha a románok majd úgy akarják, akkor együttműködik az áuróra. Én ezt nem tartom én nagyon valószínű forgatókönyvnek. Tehát, Román, te is felvetetted ezt a Cordon Sanitert, és uh, Moty is utalt rá, Tehát Romániában ez nagyon sajátos módon szokott megvalósulni. És láttuk, hogy mi történt a, a gándia féle néppárttal 2011-ben, 12 ben után. Hát én is inkább azt látom, amit valószínűleg, hogy a PCD amennyiben együtt akar működni az au vagy a szélső jobban, akkor az nem úgy fog megtörténni, hogy intézményesen valamelyik pártal. Hanem úgy fog megtörténni, hogy elkezdik hasítani ezt a pártot, és lefalámizni, és, és szépen átforgatni a, a, annak a volt tagjait, vagy esetleg újonnan bejött tagjait, vagy először függetlenek ki, utána pedig valahogy reciklálni őket új parlamenti frakciók formájában. Hát ennek ékes példája volt az, amit ott a Dántiákoneszka féle pártal történt. Annak a parlamenti ciklusnak a végére teljesen elfogyott ez a, ennek a pártnak mindkét frakciója, és helyette pedig létrejött az úgynevezett Unipere, ez a, amit ott Gabriel Oprea a tábornok volt, vagy ezek a katonák, a PCDS közelálló katonatisztek szerveztek aztán ott meg, de a lényeg az volt, hogy kiválóan reciklálni tudták a dandia pártnak a, hát nem azt mondom, hogy a de a Tagjait. Most ed- eddig ebbe a ciklusban nem történt meg, de egy következő ciklusban nem lehet kizárni ezt a szenáriót sem. Amennyiben kenyertörésre kerülni sor a PSD nélék között, ami egyébként szerintem is igen, áttételesen igenis hozzájárul, és fenntartja az AUR jelenséget, mert egyrészt kiűrül a politizálás, másrészt ez a, ez a nagy koalíció, ugye egyfajta ilyen politikai kartel képzletet lehet hozzátársítani, gyakorlatilag ráerősít arra, ami az elitellenes populista párt fő üzenete. Hogy ezek ott nagyon szépen megvannak egymással, és csak a saját érdekeikkel törődnek, és a népet pedig hanyagolják. Na tehát amennyiben ez megbomlik, akkor a PCD-nek nem nagyon van más választása. A pnl lenne, mert azért az Úszeré, Ludovik Orbán, PP maradványai, akik ugye most megint szövetkeznek éppen, ott lehetne még keresni való, az RMDS az mindenkivel kompatibilis, ismerjük a régi viccet, hogy az dől el a választásuk, ami ki fogja majd az RMDS-szel kormányozni, mindegy, ez csak vicc. De a PCD esetében megtörténhet, hogy igen, hogyha elfogy a, 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 a másfajta partner, akkor lehet, hogy az AUR nárvotáján kell majd házolni. Szerintem ez. Tehát ez, ez az elnök választásnál már látszani fog, és attól is függ, hogy akkor most ki a második erő, az Aur vagy a vagy a szélső magyar vagy a penere.
0: Szóval annyit fűznek ehhez hozzá, hogy a román nacionalizmusnak van egy, mm. egy, egy érdekes sajátossága. Nemrég néztem meg a Szerzsú Nikoláj Eszkúnak a Mihály Vityázú című filmjét, egyébként nagyon, szerintem nagyon szépen, szépre sikerült, és nagyon érdekes volt a magyar kérdés, hogy jelent meg abban a filmben. A magyar kérdés úgy jelent meg, hogy a Bátori Zsigmond és Bátori András áskálódó szemétládák, és opportunisták nem állnak ki a Mihály Vityázú mellett, akinek a az egész kampánya egy uh, nemes és, uh, és uh, hát egy ilyen nemes függetlenedési kísérlet az oszmán birodalomtól, és megjelennek a székelyek. És az az érdekes, hogy jelennek meg a székelyek. Um, a székelyek látják Mihály Vityázúban a az értékes uh, államférfit, uh, becsülik és tisztelik, és uh, harcolnak mellett. Egyébként Mihály Vityásznak, ha jól tudom, akkor uh, voltak székely testőrei. Uh, tehát, hogy ennyiben nem uh, teljesen uh, fantázia kategória ez a, ez a történet. És hogy elmennek harcolni például melléjük, a magyar nemesek azok a bátori, bátori Zsigmond uh, utasítására nem csatlakoznak uh, a harchoz, és uh, aztán a székely uh, nemest, egy Tompa nevű nemes embert. Bátori András bíztatására a magyar nemesek gyakorlatilag halára verik, amiután azért, mert hogy egy, egy ilyen lakomán kiállt Mihály Vityázú becsületéért, ugye a magyar politikai vezetéssel szemben, aki ott hogy András, András lájvódának csúfolt a stb. stb. Na, miért, miért érdekes ez a film? Egyébként mindenkinek ajánlom azért, mert hogy itt az az ideológiai uh, műfogás, hogy nem a magyarokkal van probléma, Mihály Vityázó ki is mondja, miután egyesíti Erdélyt, Havasalföldet és Moldovát, hogy, uh, hogy akárki, aki itt él, bármilyen nyelvet beszél, egyenrangú része a népnek, és így tovább, és így tovább. Tehát nem a magyarokkal, mint olyanokkal van baj, hanem az önálló magyar politikai uh, vezetése. Ez a román nacionalizmusnak egyéb meghatározó eleme, és az áurnak a diskurzusában is ezt látjuk. Tehát a Fraci a magyar etnikum románok, ezt egyébként az únak a Facebook oldalán is lehet, uh, lehet olvasni, tehát hogy uh, Moldávok, havas, havasalföldiek, erdélyiek, magyarok, mind románok vagyunk. Tehát ez a diskurzus, ez megy. Mi az antipatikus az áurnak, az RMDS. Mi az önálló a, a magyarságnak, a romániai, román, romániai belüli magyarságnak egy, egy önálló politikai megnyilvánulása. Na most ez. Tehát hogy az rmdsz úgy, úgy érzem, hogy, hogy nagyobb veszélyt jelent kicsit. Hosszú távon persze, uh, persze ránk is az ma a kormányra kerülése. Pontosabban kevésbé biztos az, hogy az AUR betartaná azokat, a, azokat az illemszabályokat, amelyeket úgy néz ki, hogy elfogadtak a, a, a román politikai a pártok. Úgyhogy ennyiben, ennyiben jelentene persze veszélyt, bár nem gondolom, hogy különösebb politikai léte lenne Romániában a, a magyaroknak, az RMDS, hez Azon belül nem lehet politizálni, tehát ebben az értelemben nincsenek politikai opcióink. A jövőben lesz négy választás, és a románia-magyaroknak nem lesz egy sem, ami elég, elég szomorú. De ami szerintem, amit jobban kéne érdekelni az RMDSZ-t, az jobb oldal, mint veszély a szempontjából, Uh, most utálnék, uh, nem valószínű, hogy a, a hallgatók látták, Horváth Kovács Szilárd a közösségi média osztott meg egy képet a, a Holokav Szemzetközi Emléknapja alkalmából, az az udvarhelyi tragédia helyszínén, ugye a bentlakás falára volt grafitizve, egy neonáci szlogen rejtjelekkel, ez a 1488-14 szó. Uh, biztosítani kell népünk egzisztenciáját és a fehér gyermekek jövőjét, és a 88 az ugye a zábicek a nyolcadik betűjel szerint egy rejtelt szerint HH, vagyis Heil Hitler. Ez egy iskolának, egy, egy, egy betlakásnak a falára volt grafitizve. Senkinek nem tűnt fel. Mindenkit meglepett ez a dolog. Az, ennyire ennyire nem, nem tudjuk, hogy mi a helyzet. És, és ott azért mégiscsak pedagógusok csak látták ezt a grafitit. És nem, nem hiszem, hogy nem érdekelt őket, egyszerűen nem ismerik ezeket a rejtjeleket. Azért szerintem ilyen pozícióban levő embereknek meg kell ismerni. Vagy egy másik példa. Egy kolozsvári elit iskolában ilyesmikről szeretnének beszélgetni a, a diákok. Megbízható forrásokból tudom azt, hogy, hogy ilyen dolgokat a, Szeretnénk megbeszélni ilyen uh, nyilvános uh, beszélgetés keretében. A társadalmi haszontalan uh, csoportokkal mit tegyünk? Férfiak és nők közötti egyenlőség, hülyeség vagy sem. Tehát, hogy ezek, ezek a témák, ebben az elitiskolában most az igazgató uh, azt találta ki, hogy legyen egyenruha. Tehát ilyesmikkel foglalkozunk. A szélső oldal az nem külső veszély a románi magyarság számára. Még csak nem is belső veszély, hanem belső konszenzus kezd lenni, és ez az igazán rettenetes. Nem tudom, hogy ha láttatok egyébként az ermdesz a kongresszusát, ez számomra az egyik legmegalázóbb élmény volt, amit ebben az évben, nem ebben az évben, az elmúlt évet is vegyük bele, ez még csak most kezdődött, és még mik lesznek. Tehát egy nagyon megalázó élmény volt az, hogy ott, ott, ott milyen, nem tudom, a pluralizmus eljátszásával, tulajdonképpen milyen diskurzusok mentek. Tehát uh, nem kell a szélső jobb oldaltól. A szélső jobb oldalt itt van, velünk van, mondjuk, amit mondani uh, mondani kell, mert mondjuk azokat a dolgokat, amelyeket szélső jobb mondani szoktak, és ezzel szemlátomás nincsen a legtöbb, és ez nagyon, ez nagyon problémás a politikai elitnek, a kultúrás és, és médiaelítnek nagy részének nincs mondani vajrója ezzel kapcsolatban. Vagy egyetért, vagy azt mondja, hogy passz, nem politizálok, vagy valami ilyesmi. Én
1: is rá, én azt gondolom, hogy most az, hogy néhány individuális szavazó, magyar szavazó, az közeledik, az nem, 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 nem az itt a fő probléma. Ez, ez a jelenség, ez marginális fog maradni hanem sokkal inkább ott van a probléma, hogy az áúr és a magyarországi kormánypártok között az ideológiai különbség bizony nem annyira nagy. És hát nem, már eddig is voltak olyan helyzetek, amikor, amikor kvázi ugyanazon a platformon voltak, vagy lettek volna. Most ez a magyar szempontból egy érdekes kérdés, mert, mert valahogy Simion tehát most a dao beszélünk, és nem Sosalkáról. Tehát Sosalkát szerintem ez nem érdekli. De Simeont valószínűleg érdekli valamennyire az a dolog, hogy valamilyen szinten Orbán neki kvázi a példaképe. Akinek a kegyeit már több ízben is megpróbálta valahogy elnyerni, egyelőre nem sikerült. Aztán az másnapra tartozik, hogy közben a Egyéb nyugati, nyugat-európai pártokkal úgy tűnik, hogy, hogy elkezdett mégis, hogy sikerült valamit, hogy sikerülni fog valamit kialakítani a sziméumnak. Most nagyon érdekes lesz azt látni, hogy az LP választás után ki hova fog belülni? Van két a néppártól jobbra álló frakció az LP-n belül, és hát a Fidesz is frakción kívül van jelenleg, itt ebből lehet még egy, 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 egy zördülés, hogyha ugyanoda akar bejutni a Fidesz és az AUR, és hát e, e, nem tartom valószínűleg azt, hogy jelenlegi konfigurációban a Fidesz bármilyen is akarna tenni az AUR-nak. erre most nemrégiben is elismételték, hogy nem, tehát magyar ellenes erőkkelők Romániában nem akarnak. Uh, viszont lehet, hogy uh, ameddig ez a dolog nem, nem jut dőlőre, addig lehet, hogy Szimeont ez valamennyire egy picit visszafogna. De azért erre nem kötnék, nem kötnék életbiztosítást, és visszatérek, a nagyobb gond az ott van, hogy, hogy uh, bizonyos uh, politikai kérdésekben tenevezzük éppen ideológiának, de konkrét politikai kérdésekben a távolság egyáltalán nem nagy, és gyakorlatilag az, amit a Fidesz képvisel, azt képviselhetné a az AU is. Csak azt a kérdést teszem fel, hogy akkor mi erdélyi magyarok, beleértve az RMDS-nek a, a vezetését, mennyire, mennyire lenne különböző ennek a kétfajta hipotetikus dolognak az értelmezés, vagy a lecsapódása, hogyha ugyanazt mondja valaki, aki magyar, és a botnak ugyanazon a végén van, ahol mi, vagy pedig román, aki a bot másik végén van. És hát sajnos az RMDS szerintem belelebírozta magát egy olyan helyzetben, ahol most már egyre nehezebb a levállási kiteszről. És kérdés az, hogy egyáltalán le tudja-e az RMDS hozni ezt a 2024-es szuperelektorális esztendőt, szuperválasztási évet anélkül, hogy hát hogy mondjam, hatható segítséget kérjen az anyaországból. És itt elsősorban. A média segítség az, ami szerintem fontos, de nyilván az is, hogy bizonyos fideszes politikusok mennyire szállnak be a kampányokba. A média az azért fontos, itt, mert ugye most már gyakorlatilag alig maradt olyan média, amit az RMDS ellenőriz Erdélyben, annak javarészét Fidesz közeli, meg kell tekinteni, és hát az, amit közmédiának neveznek, de egyáltalán nem látja nyilván ezt a funkciót, de az M-mel kezdődő csatornák, meg a a Duna, azoknak még mindig olyan nézettsége van, tehát azoknak van a nézettsége, és nem az erdély tévének. Sajnos megvan az az előny is, hogy ezeken a csatornákon kampánycsendnapján is lehet mondani dolgokat. El lehet mondani, hogy akkor kell menni szavazni, mert mit tudom én. Kárakálban magasabb a részvétel, mint kérdi vásárhelyen. Tehát ez a baj, hogy az RMDS beelavírozta magát ebben a helyzetben, és hát e, látjuk, hogy mondjuk az ukrajnai háború kapcsán nem ment bele ugyanabba a retorikába, és ugyanabba a diskurzusba az RMDS, mint amit a Fidesz e, nyom, nyom és nyomott, és valószínűleg nyomni fog. Mert látták azt, hogy ez, ez a, a bukaresti politika szempontjából az nem egy, nem egy előnyös stratégia, viszont ezeknek a fajta választási segítségeknek azért megvan az ára. És lehet, hogy pont az az ára, hogy egy olyan kérdésben, ami épp bekerül a napirendre, lehet, hogy kikötünk ugyanazon az oldalon, mint ahol az áur is van egyébként.
2: Tehát igazából azt mondjátok, hogy bármennyire is riogat az RMDSZ az au és azokkal a szélső jobboldali nézetekkel, amiket az au képvisel, igazából az RMDSZ karlatát kézzel nézi azt, hogy az erdélyi magyarság egyre inkább dolódik el ebbe az irányba. Hát azt
1: hiszem, hogy igen, ez benne van ez a, ez a dolog. Mondom én nyilván az MDS nem egy homogén entitás. Annak ellenére, hogy igen, most már a pluralizmus azt mondtuk itt, hogy hogy mondta Gotti, hogy hát az most már gyakorlatilag egy ilyen szimulákum, vagy nem tudom micsoda, egy ilyen színjáték maradcsok belőle, de attól még az MDSZ-t nem lehet egy az egyben sem a Fidesz, mondjam, mellékletének nevezni, nem lehet egy ideológiailag homogén társaságnak se, sem tekinteni, viszont kétségtelenül vannak benne olyan elemek, amelyek nagyon közel állnak ahhoz, amit a Magyarországi kormánypártok elképzelnek a világról, és implicite, mutatis mutandis, vagy hogy kell ezt mondani, ezzel közel kerülnek olyan kérdésekhez is, amiket egyébként az auris, vagy legalábbis az auron belül egyesek hasonlóképpen látnak. Én nagyon remélem, hogy azért nem kerülünk bele egy ilyen eszkalációs spirálba, hogy akkor most itt megint visszakerüljünk oda, ahol a 90-es években voltunk, 90-es évek elején főleg, amikor gyakorlatilag az RMD a P1 játszotta le ugyan ezeket a, a, a meccseket, de hogy is mondjam, tehát van eufemisztikusan zárom, tehát nagy körültekintésre és bölcsességre van szükség itt.
0: Még csak visszakapcsolnék egy kicsit a pártpolitikán kívülre arra, hogy hogy kulturálisan mennyire erős a hegemonikus szempontból mennyire erős a szélsőjobb oldal. Miért annyit ez például az RMDS belső pluralizmusához, az annyit hozzáfűznék, hogy engem az nem boldogít, hogy kulisszák mögött több véleménye van a, az RMDS-nek a probléma az, hogy nyilvánosan ezek a véleményeknek a, a csatározása nem történik meg, ezért aztán a romániai magyarság nem is el sem tud gondolkodni a politikai preferenciáiról legalábbis ebben nem segíti az RMDS, De hogy kulturális értelemben, a szélső oldalnak a hegemoniai az, az tapintható, és szerintem ez, ez azzal függ össze, hogy a társadalmunk lényegét illetően válságba került, és azt hiszem, hogy itt nem lehet, pontosabban lehet még játszani azt, hogy, hogy szavazunk mainstream pártokra, szavazunk status quo pártokra, megszavazzunk azokat, akik a a legkisebb rossz, rosszat jelentik, akik a legkésőbb fogják beadni a derekukat. De azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk alternatívákon. Minek előtt el kell gondolkodnunk a dolgozó társadalomnak az alternatíváján. Milyen lenne egy olyan társadalom, amelyben nem a munkavégzés az, amelyel az ember kiérdemli a helyét a, a világban, ha már beleszületett. És szerintem... Én legalábbis nagyon, és szeretném, hogyha ebbe tévednék, én nagyon szkeptikus vagyok a, abban tekintetben, hogy a liberális képviseleti rendszerek ennek, a, ennek az alternatíva keresésnek a keretét tudnák adni. Gondolom, hogy ezeken a kereteken kívül kell gondolkodni, fel kell fedeznünk azt, ami nem képviseleti politizálás, nem pártpolitizálás, politizálás, mert ebben a keretben én azt látom, hogy, hogy a meccs le van játszva, a kérdés az, hogy mikor fogják lefújni.
2: Jó, hát azt hittem, itt még nagyon hosszasan tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de most megállunk. Foti és István, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma itt voltatok, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet és a kitartást, hogy a mostanáig velünk tartottatok. Jövő héten, kedden, hogyha minden igaz, akkor találkozunk videós formátumban, és csütörtökön pedig jön a következő podcast is. Addig is minden jót nektek, Sziasztok. Yeah. Mm-hmm.